0: Добрый день, уважаемые коллеги В студии Арина Ворожевич Доктор юридических наук, преподаватель МГУ и партнер Компании Гардиум, а также я Резникова Ирина, старший партнер Компании Гардиум. Сегодня мы записываем Первый выпуск второго сезона Наших подкастов и хотели бы Начать этот Новый год С освещения тех кейсов Которые нас заинтересовали В прошлом году. Мы вберем В этот подкаст только кейсы, которые Касаются товарных знаков и и, э, отбирали их не по принципу того, что это был какой-то вау-эффект. Конечно, там будут кейсы с вау-эффектом, но э, нас э, интересуют еще и те которые а, наиболее ярко демонстрируют определенные тенденции, которые, может быть, и давно уже были. Но вот а, было какое-то постановление суда, которое аккумулировало все эти аргументы, и поэтому оно нам чем-то запомнилось. Вот из этих критериев мы сегодня и собираемся освещать нашу тему. Так, первый кейс нашего рейтинга, который мы обсуждали в прошлом году, поэтому в этот раз мы просто его упомянем. Индивидуальный предприниматель Батулин обратился в суд с иском к общественной граничной ответственности «Планета» в связи с тем, что она использовала в своем фирменном наименовании товарный знак, который ранее индивидуальный предприниматель приобрел. И в принципе, несмотря на, казалось бы, совершенно типичную ситуацию, то есть есть товарный знак, есть использование фирменного наименования, суд первой инстанции отказывался Взыскание компенсации. Суд апелляционной инстанции его поправил, в СИПИ это устояло, но Верховный суд э, отменил решение судов вышестоящих инстанций, оставил сели решение первого, э, суда первой инстанции. Это дело нам запомнилось тем, что э, не впервые, но тем не менее прозвучало в постановлении Верховного суда относительно того, что аккумулирование товарных знаков не может быть добросовестной целью э, в их регистрации, потому что в принципе они не для того, чтобы их аккумулировать и предъявлять требования к добросовестным участникам рынка, они а для того, чтобы индивидуализировать товар и э, второе, что нас напрягло, и то, что мы очень долго обсуждали с Ариной, то, что Верховный суд обратил внимание на то, что в материалах дела отсутствовали достаточные документы, подтверждающие э, факт использования товарного знака. В принципе, это нетипичная ситуация, если мы говорим вот в отношении этих требований, потому что ну, э, товарный знак можно не использовать сразу после его регистрации. У вас для этого три года для того, чтобы наладить производство, заказать э, Вывески и там что этикетки, что вы хотите заказать для того, чтобы запустить. В принципе, это как раз о добросовестности вашей говорит, что вы сначала зарегистрировали, потом пошли использовать. Но здесь суд, Верховный суд решил, что раз не было использования, то, соответственно, и данное лицо не может быть признано добросовестным, потому что оно вот как бы подтвердило вот эту недобросовестную цель аккумулирования товарных знаков не для индивидуализации товара в дальнейшем, а для того, чтобы чтобы кошмарить бизнес. <свят> а для того, чтобы э, предъявлять требования к добросовестным участникам рынка. <музык> Второй кейс, о котором хотелось бы рассказать, и который мы также э, в прошлых подкастах упоминали и очень подробно его разбирали, поэтому сейчас не будем. Но не сказать о нем мы не можем. Это известный кейс, который задошел до Верховного Суда по поводу товарных знаков Шанели Кристиан Диор. Это всем известные очки брендированные, которые продавались якобы в Пятигорском неком ларке неким индивидуальным предпринимателем или индивидуальной предпринимательницей, если так можно говорить. Собственно, это дело про дошло до Верховного суда, чем этот кейс был нам интересен. То, что в данном случае была заявлена не компенсация, а были заявлены убытки в виде упущенной выгоды. Это вполне объяснимо в ситуации, когда есть некие дорогостоящие продукты, дорогостоящих брендов, которые продаются по дешевке. Естественно, там в рознице в этом, у этого индивидуального предпринимателя стоили эти очки не их реальную стоимость, там, там порядка полутора сотен тысяч да, рублей. Ну, там, господи, в пределах тысячи рублей они продавались. Естественно, это не могло компенсировать возможные убытки компаний, которые могли не досчитаться от реализации за счет того, что некие потенциальные покупатели их обогатились в этом ларьке продукции с товарным знаком, сходным до степени смешения или тождественным Крестьян Диор и Шанель. Мы всячески поддерживаем эту как бы, миссионерскую деятельность по заявлению упущенной выгоды, но, к сожалению, в Верховном Суде она не устояла и приношении рассмотрении стороны истец решил поменять взыскание убытков на взыскание компенсации, поэтому мы не знаем, чем в итоге закончился бы второй круг, но единственное, что мы можем сказать, что Верховный суд очень скептически относится к взысканию убытков в данном вопросе и очень ставит под сомнение, то действительно ли вытесняет одна единица контрафактного экземпляра одну единицу оригинального экземпляра, без чего невозможно делать выводы о том, что действительно есть упущенная выгода. Следующий кейс, о котором хотелось поговорить, расскажет Арина, вот его мы как раз обсудим, потому что на предыдущих подкастах мы его не упоминали. Мы еще не обсуждали, да? Не странно, обсуждали. такой кейс, да, и мы кстати, еще его не странно. обсудили. Ну, потому что прошлые подкасты были до того, как возникло это определение. Надо было прямо на Новый год,
1: 31-го, собраться <с и обсудить. Исправляемся. Исправляемся. Да, действительно, интересный кейс. Неспроста мы его включили в наш самый честный топ-10 самых интересных кейсов 23 года. паугас правообладатель общеизвестного комбинированного товарного знака, который включал в себя, собственно, словесный элемент Газ и изображение бегущего оленя, предъявил иск к владельцам интернет-магазина, а все майки а, вот в этом соответствующем интернет магазине реализовывались различные товары а, предметы одежды там в частности футболки концтовары ну и некоторые другие товары на которых были а, на, на которых был нанесен а, товарный знак а вот этот вот газ с а, бегущим оленем интересно в данном деле то что а, ПАО «Газ» заявил о взыскании, требовал взыскать компенсацию в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, и были представлены доказательства, то есть он изначально требовал взыскать 3 241 220 рублей, при этом истец рассчитал указанную сумму, исходя из двукратной стоимости каждой единицы модели товара, предлагаемого продажи продаже через вот соответствующий интернет магазин то есть там ну например первая позиция там футболки в данном случае истец посмотрел сколько различных моделей данных футболок можно заказать через сайт то есть здесь учитывались различные цвета различные размеры и вот в общем дальше по другим товарам он собственно действовал также то есть брал следующую позицию смотрел сколько там различных вариантов моделей данного товара может можно заказать через сайт, ну и, соответственно, вот посредством умножения а, и сложения а, была получена эта сумма. А, но суды изначально трех инстанций признали требования истца подлежащими удовлетворению. Между тем, а, Верховный суд отменил их решение и отправил дело на новое рассмотрение. А, чем руководствовался в данном случае Верховный суд? Верховный суд учел аргументы ответчиков о том, что а, вот те товары, которые указаны на сайте они фактически в действительности Еще отсутствуют То есть вот этот интернет-сайт Он работает по следующей схеме Что потребитель а, заказывает а, Конкретные товары после, Только после этого товар изготавливается И затем а, передается а, Заказчику, потребителю а, И при том, а, что У ответчика где-то там на складе Отсутствуют вот соответствующие там Футболки, констовары С нанесенным а, на них а, товарным знаком а, «Газ» При этом, как отметил Верховный суд, что взыскание компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров возможно только тогда, когда доказано существование контрафактных товаров в соответствующем количестве, которое естественно, принял за основу для расчета. При этом истцом также представлена стоимость одного контрафактного экземпляра, который, опять же, признается за единицу расчета. И что выводы нижестоящих судов, как отметил Верховный суд, они основывались на том, что у э, ответчика есть по единице, соответственно, каждый, вот, каждого товара, соответствующие позиции, модели, размеры и так далее. Но вместе с тем, как было обосновано э, ответчиками, э, в действительности этого не было. Поэтому, вот, в общем, суду, судам необходимо э, при уже на следующем круге рассмотрения учесть это. И вот данное дело, оно интересно чем? Ну, во-первых, оно здесь тоже подтверждает наш тезис, который мы неоднократно с Ириной выдвигали там в наших подкастах, вебинарах о том, что а, правообладателям очень сложно а, доказать а, существенный размер а, компенсации, к сожалению. И вот дело, про которое мы уже говорили, и которое сейчас Ирина упомянула про а, Шанель Диор хорошее тому подтверждение. И вот этот вот кейс с товарным знаком ГАЗ, это все вот тоже подтверждает данное утверждение. В рассматриваем определение. Верховный суд не допустил расширительного толкования соответственно пункта 4 статьи 1515. Речь в данной норме идет именно о стоимости товаров, на которые размещен товарный знак. Если буквально толковать данную норму, то действительно получается, что а соответствующий товарный знак, он должен быть уже нанесен на, некоторые, на некие товары и по вот, количеству, умноженную на цену данных товаров, мы вот и можем определить соответствующую компенсацию в укратном размере стоимости контрафакта. Поэтому, если правообладатель хочет взыскать компенсацию в двукратном размере стоимости контрафакта, то он должен представить доказательство того, что соответствующий контрафакт он действительно был произведен, и вот на него нанесен соответствующий товарный знак. Здесь, конечно, можно высказать определенные опасения по поводу того, что владельцы разных интернет-сайтов сейчас э, могут взять на вооружение соответствующую позицию Верховного Суда, и во всех э, подобных спорах начнут утверждать, что так у нас товара как такового нет, э, то, что вот у нас там на сайте, вы видим, мы произведем только после того, как получим заказ соответственно от э, потребителя, а до этого у нас никаких товаров нет, и на самом деле правообладателю будет очень сложно доказать, если там где-то на складе этот контрафакт фактически или нет. И правообладателям, видимо, в таком случае нужно представителям правообладателя как-то заранее тоже подумать о вот стратегии защиты своих прав, И в том числе возможно, добиться от вот этих вот продавцов каких-то письменных подтверждений, что товары есть на складе. Ну, то есть осуществляется, скажем, контрольная закупка через сайт. и представители правообладателя, понятно, не признавая, что они являются представителями правообладателя, задают вопрос владельцам сайта, вот продавцам относительно того, так вот этот товар, он у вас есть в наличии, вот тот, что у вас указано Хитро. на сайте, да, или это вы будете там когда-то потом изготавливать, если они подтвердят, скажут, что да, у нас весь товар в наличии, обычно продавцы все-таки, когда хотят продать товар, они обычно любят обнадеживать покупатели о том, что у них все есть, все готово, только заплатите, сразу вам все продадим. Поэтому вот подобная переписка представляется, что может быть положено здесь в основу доказательств того, что все-таки вот то, что на сайте у них указано, а там соответствующие товары в там определенном количестве, что это вот здесь можно в качестве доказательства привести. И на самом деле вот здесь можно привести и обратную судебную практику. Ну, на самом деле, здесь надо сказать, что взыскивать компенсацию в двукратном размере стоимости контрафакта это всегда сложно. А, прежде всего, с точки зрения доказывания. Как вот обосновать правообладателю, что а, там, вот количество контрафакта именно такое. И а, здесь, конечно, разные доказательства, и мы тоже анализировали и практику, и в, в других наших там и подкастах, и вебинарах про это говорили, вот в том числе находили дела, где как раз-таки представители правообладателя, но там чуть-чуть другая ситуация, они направляли э, продавцу э, запрос э, с просьбой предоставить коммерческое предложение, в котором было бы указано, сколько конкретно товаров э, от, э, ну, этот уже ответчик по делу готов э, продать э, вот, соответствующему покупателю. И ничего не подозревающий продавец контрафакта, он действительно направил коммерческое предложение, указал на количество товара Которое у него есть в наличии И которое он готов Поставить потенциальному Покупателю, указал Цену товара, и вот с этим всем Потом правообладатель Пошел в суд, вот это вот достаточно такое здесь интересная стратегия Иногда все оказывается В подобных делах Проще, и вот тоже здесь вот Другой интересный спор Но это он уже такой Более старый в Насколько я помню, там, до SIP это дошло в 2020 году, изначально там из подан в 2019 году. А, по товарному знаку на MELUX а, там а, Истец заявил требование взыскания компенсации, опять же, в двукратном размере стоимости контрафакта. И сумма там получилась а, 3 миллиона 882 а, тысячи 291 рубль. И тоже а, там, товары а, реализовывались а, через а, интернет. Интернет, и истец в данном случае ссылался на информацию, которую сам же ответчик разместил на интернет-сайте компании, и там было указано, что вот, на самом вот этом вот сайте о том, что на складе находится столько-то штук соответствующего товара. Ну, в общем, на самом деле иногда вот в этих вот интернет-магазинах такое тоже с таким можно встретиться, когда сам ну, вот, продавец указывает на то, сколько штук осталось на складе. Клади. И да, вот если есть... постегнуть спрос, да. осталось <с
0: всего <с лишь 55 <с штук. И вот
1: если. А, речь идет про Контрафакт, то как раз вот на это Может опираться. Бежим к
0: нотариусу, заверять, Пока там не изменилась
1: Цифра на 3 Ну да, с каждым проданным товаром снижается Взыскиемая компенсация Но вот в том деле по товарному Знаку на мелюкс интересно то, что В конечном итоге все таки суд снизил Вот эту Компенсацию в двукратном размере стоимости Контрафакта до однократного Размера. И интересно Интересно, что вот в этой ситуации суд учел, что э, там просто речь шла про товары, которые э, на самом деле были оригинальные, но просто ввозились в рамках серого импорта, ну еще вот до там э, частичной его легализации. Но, ну, насколько я знаю, в принципе там этот товарный знак он и сейчас не включен там в перечень, хотя могу ошибаться. Но суд учел, что это не, э, хотя там суд высказался о том, что это все равно контрафакт. Факт, но при этом, коль скоро это оригинальные товары, то в такой ситуации убытки правообладателя, они не столь существенные, как если бы это была подделка. Но с учетом того, что здесь речи не идет о том, что вот товары какого-то низкого качества, что потребители могут отвернуться от оригинальных товаров, и что вот в данном случае хотя бы каких-то репутационных рисков правообладатель не понесет в связи с реализацией соответствующих вот этих от а, товаров. Поэтому, вот, в общем, можно здесь также привести и другие дела в качестве примера, где использовались а, там, различные доказательства. Это здесь и а, известны кейсы, когда в основу а, расчетов а, Истец а, клал данные оперативно розыскной деятельности. Ну, то есть это тоже на самом деле известная история, когда до а, инициирования гражданского правоспора правообладатели изначально Uh, идет вот, в рамках уголовного процесса um, и инициирует... Um в данном случае здесь э, э, разбирательство. Э, ну, также здесь э, вот в авторских спорах мы потом будем говорить про то, что это вот как раз на нашем вебинаре, здесь можно проанонсировать, что э, учитываются, в том числе могут учитываться при взыскании компенсации в двукратном размере стоимости экземпляров произведения данные, которые указаны на самих вот этих вот книгах, там сколько был, был какой тираж, но на самом деле там тоже есть различные сейчас позиции в судебной практике относительно того, как учитывать вот э, эти указания, что в одном случае суд учел и рассчитал компенсацию в двукратном размере стоимости э, контрафактных этих экземпляров произведения, учел указанный тираж, в другом случае не учел. Но вот про это мы подробнее расскажем. Э, ну могут здесь учитываться в некоторых случаях там и данные различных надзорных органов. Э, интересно э, попадались дела, где э, правообладателям могли раскрывать информацию, а, собственно, магазины через которых а, ритейл, через которых а, индивидуальный предприниматель пытался реализовать соответствующие контрафактные товары. Ну, здесь можно предположить, наверное, что как-то правообладатели договорились, что мы не будем предъявлять к вам иск о нарушении, а, но при этом вы расскажете, сколько там действительно вам а, вот этот предприниматель, который изначально там отвечал за производство и а, первую вот продажу этого контрафакта, сколько он вам передал, чтобы в конечном итоге можно было взыскать существенную компенсацию а, от соответствующего субъекта, ну, то есть одного из двух, когда один из нарушителей рассказывает про то, какой был объем нарушения другого, видимо, как-то рассчитывая, что он не будет а, в данном случае привлечен к ответственности, как-то они с правообладателем возможно договариваются. В общем, здесь все это к чему? Что правообладатели, конечно, выкручиваются здесь как могут. У нас в России нет процедуры discovery, как это в Америке. Мы как раз про соответствующую процедуру писали и в нашем дайджесте, и, насколько помню, там тоже когда-то упоминали в наших выступлениях. У нас на самом деле, если вот в Америке правообладатель может, и обычно это происходит изначально, еще на досудебной стадии, направляет запросы потенциальному ответчику с требованием раскрыть информацию, относительно каких-то сделок, продаж, может при этом вызывать свидетелей со стороны ответчика, то есть каких-то сотрудников, которым будут заданы вопросы, в том числе относительно того, сколько там товаров на складе и тому подобное. Может при том даже быть обеспечен доступ правообладателю на склад, там, на предприятие соответствующего потенциального ответчика. То есть у них на самом деле на досудебной стадии правообладатель может собрать достаточно много доказательств и потом стороны, да вполне возможно, что не будут доводить и дело до суда, потому что будет уже понятно, было там нарушение, не было. У нас в России, понятно, такой полноценной процедуры discovery нет. Хорошо, что хотя бы, что Верховный суд в Верховного Суда в постановлении 21 года о применении АПК при рассмотрении дел в суде первой инстанции указал хотя бы о том, что арбитражный суд может истребовать необходимые доказательства от стороны по ходатайству лица, участвующих в деле в тех случаях, когда сам, сама вот эта вот эта сторона, в частности истец, применительно к нашей ситуации, не может получить доказательства от Отвечка по идее, вот эта конструкция как раз должна бы действовать вот в этих вот спорах по взысканию компенсации убытков право правообладателями исключительных прав, с учетом того, что правообладателям, как правило, вот исходя из того, что мы обсудили, достаточно сложно обосновать конкретный размер компенсации, представить доказательства, поэтому вот, в общем, здесь как раз… Поэтому
0: 5 миллионов им в помощь. да.
1: Вот. В общем, возвращаясь вот к тому делу, про которое я рассказывала, здесь вот, позиция Верховного суда, с одной стороны она вроде понятна, с другой, как я уже сказала, она здесь стоит определенная опасность в связи с тем, что владельцы вот этих вот онлайн-магазинов будут всегда теперь утверждать, что у них нет в наличии каких-то товаров, соответствующих товаров, и правообладателям будет достаточно сложно обосновать иное, что эти товары у них есть. Здесь, опять же, вот еще один тезис. На самом деле, конечно, вот проблема видится еще в самом вот в этом вот способе расчета компенсации. В западных правопорядках Порядках. у них нет вот самой по себе вот такой компенсации, взыскания компенсации в двукратном размере стоимости контрафакта. А, но ну, предположим, что там, в принципе, они, у них нет как, вот этого деления в большинстве пропорядков на некую компенсацию плюс убытки. У них это все убытки, при том применительно к IP-спорам просто предусмотрены а, специальные способы расчета убытков, там тоже есть а, как предполагаемые роялти. А вот что касается вот, а, какого-то близкого аналога вот, этого, вот этой нашей компенсации в двукратном размере стоимости контрафакта, ее там не найти. Они взыскивают а, вот в западных правопорядках, то есть это я говорю и про а, США, и про Германию, и про Бельгию, там, ну, про многие другие европейские правопорядки, а, у них есть возможность взыскать у правообладателей. А, доход, полученный нарушителем от факта нарушения. И вот это на самом деле не всегда равно стоимости контрафакта, потому что э, здесь могут быть на самом деле разные ситуации. А в некоторых случаях ценность вот этого контрафакта будет определять только то, что э, на него нанесен известный товарный знак. Ну вот здесь, наверное, можно себе представить какие-нибудь, вот там, не знаю, низкокачественные футболки с товарным знаком Шанель. А на самом деле их ценность будет определять по сути только то, что вот на них вот этот известный бренд, и а, потребитель, который там не хочет или не может себе позволить приобрести оригинальный товар, не считает, возможно, нужным приобретать там оригинальный товар, он приобретает это вот с учетом того, что вот там яркий вот этот бренд, и как-то приобщиться вот к бренду и к имиджу, который связан с соответствующим брендом. Но можно себе представить и то, что ценность товара, она может определяться не только вот тем, что там нанесен товарный знак, особенно если вести речь о ситуациях, когда э, исключительное право на товарный знак, оно нарушено не намеренно, и когда речь не идет о каких-то широко известных товарных знаках. Вот здесь как раз вот далеко не всегда э, было бы справедливо взыскивать э, с э, ответчика именно стоимость контрафакта, тем более в двукратном размере. При том, что, кстати, вот если говорить про э, западные правопорядки, вот в частности в США, у них возможность взыскать вот этот Доход, полученный Нарушителем, существует только в тех Ситуациях, когда речь идет про какие-то Особые нарушения, то есть это прежде всего Умышленные, намеренные Нарушения Исключительных прав на товарные знаки Или там какая-то грубая небрежность В общем, это ну, не во всех ситуациях Можно взыскать а Поэтому у нас, в принципе По российскому нашему законодательству Тоже существует возможность взыскать Доход, полученный нарушителем Это у нас абзац второй пункт 2 статьи 15 ГК. Другой вопрос, что в случае с товарными знаками нет необходимости обращаться к этой норме, с учетом того, что у нас есть вот этот вот двукратный размер стоимости контрафакта. И, и не надо
0: доказать причину следственную да, связь. Да,
1: и опять же с учетом того, что достаточно сложно складывается применительно к патентным спорам, спорам о ноу-хау, вот эта практика по взысканию дохода, полученного нарушителем. С учетом того, что там даже на уровне Верховного суда произошла путаница а, по поводу того, вот как это соотносится доход с упущенной выгодой. Мы, кстати, про это тоже с Ириной говорили на нашем подкасте про убытки, поэтому сейчас уже повторяться не будем. Поэтому а, в случае с товарными знаками это не взыскивается. А, у меня здесь на самом деле вот последнее, что скажу, у меня тут такая позиция неоднозначная. С одной стороны, вот если говорить с позиции такой чистоты доктрины, наверное, нам тоже бы нужно было отойти вот от этого достаточно странного способа расчета компенсации в двукратном размере стоимости контрафакта и перейти все-таки вот как к западной правопорядке, к взысканию дохода. Но с учетом того, как у нас складывается практика, как у нас несчастным правообладателям сложно взыскать нормальную компенсацию, как при том суды при любой возможности пытаются снизить компенсацию, как бы она там не рассчитывалась, как у нас сложно доказать и взыскать убытки, вот как опять же вот в случае с делом Шанель, Диор вот с этими очками, Поэтому я, честно говоря, вот не могу взять на себя ответственность вот это вот сформулировать как предложение «давайте уберем. На самом деле, как пока у нас складывается судебная практика, представляется, что вот чем больше каких-то есть возможностей у правообладателей, тем это вот лучше, потому что все равно у нас судебная практика работает так, что им очень сложно взыскать, очень сложно доказать, и как-то здесь еще ради вот чистоты вот этих вот доктринальных законодательств конструкций, предлагать там убрать какую-то возможность для них, здесь как-то я, честно говоря, даже вот не, не берусь сейчас. Это. А я вот,
0: кстати, думала, когда готовилась к этому подкасту, а станет ли проще, если мы рассматриваем только вот российское правовое поле, если мы перейдем на абзац 2 пункт 2 статьи 15, да, насколько будет легче в, доказа в доказательном процессе подтверждать, что этот доход получен от использования именно вот этого товарного знака, то есть у нас же даже когда, ну, предположим, мы можем что-то запросить в налоговых органах, но там же декларации сдают по общему, там, по выручке, по, по налогам отдельно. И э, нет выделения того, что а вот эта вот часть это в связи с тем, что мы использовали товарный знак это ромашка, вот эта часть в связи с тем, вот с этим. И по сути э, как это сейчас происходит даже намного проще, потому что ты можешь поштучно хоть как-то посчитать то, что у тебя продается на те же онлайн-маркетах, и а, там достаточно ну, ну, да, уже выработанный определенный сценарий поиска доказательств. Да, есть проблемы, когда это не какой-то раскрученный маркетплейс, когда это просто онлайн-продавец на своем сайте чем-то торгует, но справедливости ради стоит отметить, что таких все меньше и меньше. Все стараются концентрироваться на каких-то крупных площадках, которые а, в некоторых случаях признаются информационным посредниками, в некоторых не признаются. Поэтому заинтересованы в восстановлении истины Мы про это тоже говорили а? Да, мы про это тоже Про что мы только не говорили Вот, поэтому я, я думаю, что э, Пусть оно так, как есть <соценно> <соценно> Как-нибудь будем Стараться это делать а Тут ну, тоже, да, да, лучше
1: не трогать Лишний раз, <соценно> чтобы не да. навредить В крайнем
0: случае же можно и запрос Даже судебный направить, а сколько у вас на складе Находится этого товара Ну, конечно, да, это большая проблема Потому что не Некоторые продавцы, они реально не держат на складах, даже на крупных маркетплейсах есть продавцы, которые напрямую тащат все из Китая, то есть ты заказываешь, два месяца ждешь, и пока они закажут в Китае, ты из Китая приедет, ты получишь, ну, возможно, дешевле тот товар, который был бы на складе, и, ну, такая ситуация есть, да, и как в данном случае доказать? Ну, наверное, только по, по факту отзывов, сколько продано. Потому что на складах ничего нет точно. Но у нас же просто вот контрафакт, ну и нарушение уже... Здесь просто
1: вот это все, опять же, возвращаясь к этому делу. Что вот здесь, опять же, вот с этой вот ситуации, когда они из Китая везут, но получается тоже, если вот накладывать сюда позицию Верховного Судака, да. да, то получается тогда, что у них нет по факту этого контрафакта. Да. И, значит, вот в такой ситуации, ну только уже по фактически реализованному. Хотя, опять же, у нас... Для тех, кто хранит на складе У нас получается, что у нас нарушение Это начинается с, уже С момента производства и хранения Контрафакта С нанесенным на них товарным ну, знаком Просто ты не докажешь так-то да, с момента производства. Вот, но а, если представить себе, что да, что как-то правообладатель, он а, извернулся и доказал, но вот там в том, в том числе как, вот с, с этими с онлайн-магазинами, где они сами на, сайтах, на сайте у себя пишут о том, что столько-то единиц на складе, или как-то правообладатель а, схитрил и выяснил у... А, потенциального ответчика, сколько там у него есть этих товаров, то тогда получается, что у нас э, вот в, в, в такой ситуации ответчики, они будут отвечать, э, извините за тавтологию, в том числе за те товары, э, которые они еще не реализовали и по которым они не получили какой-то доход, какую-то прибыль э, от того, что вот он у них на, на складе находится и там нанесен товарный знак. Э, и э, вот здесь получается такая Асимметрия с теми ответчиками, которые вот под заказ это или ну, получается под заказ производят или под заказ перезаказывают там где-то в Китае или еще там не знаю в каких-то третьих странах или у каких-то здесь на территории Российской Федерации производители. То есть получается, что вот те, кто хранят нас на складе, они могут попасть под большую ответственность. С другой стороны, ну конечно вот здесь тоже вот в а, возможно, это и оправдано с той точки, с той позиции, что ну, мы никогда не сможем здесь четко показать, доказать, сколько а, а, там могут а, заказов они обработать. Ну, то есть, вот, может быть, там закажут один товар, а может быть, там 100 товаров. И вот как-то там исходить из того, что из Китая там будет привезено там, тысячи единиц. Но вот здесь вот в этом деле, в принципе, а, Остец-то а так-то, он доказал Он показал, сколько потенциально то Может быть продано вот Соответствующих контрафактов То есть там именно вот то, что актуальны Эти предложения
0: вот. но ну, В общем, будем смотреть Как э, практика да, да, практика будет складываться так же, как Складывалась, я думаю, Верховный суд Ничего, честно говоря, нового Не сказал ну, правда, Легче не стало Верховный суд что-то принял Но легче не стало Скотта, вот сюда. Да, kiss
1: by kiss.
0: <laughs> kiss by kiss. Переходим к следующему кейсу. Постараюсь сделать это максимально просто, хотя, мне кажется, в этом кейсе можно запутаться, потому что такое количество фактических данных, которые в итоге привели э, этот спор к, в Конституционный суд. Но прежде чем говорить про сам Конституционный суд, все таки хотелось бы погрузиться в фактические обстоятельства. Это очень важно, это очень много интересного. Итак, значит, есть истец-1 у «Максимус», есть истец-2 – это некая компания Форионелли Трейдинг Лимитед, будем называть ее Форианели, чтобы было проще. И э, два истца, не почему два, да потому что э, там был договор цессии, по которому Forianelli с часть своей компенсации передала Максимусу. В общем, это дело дошло до, от первой инстанции до суда по интеллектуальным правам, потом спустилось в апелляцию не в первую инстанцию, апелляция повторно пересмотрела, и сейчас это на уровне суда по интеллектуальным правам, который сделал отдельный запрос в конституционный суд. А, а в чем проблема? Значит, я когда читала, думала самая большая проблема там то, что по договору цессии что-то было передано, потом этот договор цессии признали, по-моему, не заключенным, что ли, или недействительным. Ну, в общем, они посчитали, что исключительные права вот цессионарию не передано. Это в суде первой инстанции. На самом деле, да, я думала, что это самая большая проблема. Оказалось, что нет, это даже вот, несмотря на то, что для меня это выглядит масштабно, это на общем фоне выглядит совершенно как капля в море. Ну, договор сессии сначала решение суда первой инстанции, они там сказали, о том, что предмет не согласован предметный согласован потому что на момент его заключения еще не возникли э, права на взыскание убытков и э, компенсации там и убытки и компенсации были переданы Видимо, очень навороченный договор а, но я договор цессии всячески поддерживаю они часто были в моей практике я считаю что они э, двигают э, очень сильно юридическому мысль потому что заставляю задуматься о тех вещах которые в отсутствии вот этого дробления мы бы не никогда не подняли. Суд первой инстанции сказал о том, что это единственное, что может быть, это уступка будущего права. А на будущее право все равно необходимо, чтобы было согласовано ряд условий. Эти условия не согласованы, еще потом они еще комментировали о том, что еще нужна регистрация. Вот зачем нужна регистрация, по их мнению, я вообще не поняла, честно говоря, потому что это вообще внедоговорная история, это убытки, компенсация. Причем здесь регистрация Регистрация, право, они, ну, как бы по аналогии с недвижимым имуществом что ли решили сделать, но там даже если там, помещение сгорело, у меня есть требования по взысканию убытков к некому лицу, я и там могу без всякой регистрации это уступить, ну, это отдельная история, насколько я помню. Ну, в общем, суд апелляционной инстанции, суд по интеллектуальным правам, мы эту ситуацию поправили, значит, договор цессии быть, все правомерно передано, Условия договора согласованы, и даже если бы это была уступка прав, которые возникнут в будущем, это тоже вполне себе правомерно. То есть договором цессии там разобрали, все хорошо, значит, передавать можно, регистрация не нужна. Потому что вот как бы здесь нет такой аналогии с недвижимостью, эти сделки, ну, как бы, не касаются недвижимого имущества, которое сделка, которая подлежит обязательной государственной регистрации здесь такого нету требования законодательства, соответственно, отметаем. Это вот первая история, что касается договора цессии, но вторая история, которая проходит красной нитью по этому кейсу, она в итоге оказалась на рассмотрении в Конституционном суде относительно того, что вот эта Форианелли, которая, собственно, уступала часть своей компенсации и убытков, она не, единственная, не, один, не единственный правообладатель серии знаков, там оказывается серия, серия, который там элемент словесный «бай-ю-бай», а у оппонента, у ответчика, соответственно, баюшки баю. И, значит, вот это вот баю-бай, несколько э, товарных знаков, часть из которых принадлежит вот этой Фарионелле, часть ее аффилированному лицу некой компании Курорт Медсервис. Так можно. Можно разбить серию знаков, э, несмотря на то, что они обладают сходством между э, группой аффилированных лиц, это в Роспатенте вполне нормально проходит, и, собственно, как мы видим, в судах на это нормально реагирует. И вот эта серия знаков, которая э, принадлежит Фарионелле, и Фарионелле, значит, взыскивает компенсацию. Но, как оказывается, к этому же оппоненту ранее предъявляла иск и компания «Курорт Медсервис». По другим товарным знакам, которые они э, владеют, но при этом вот этот словесный элемент один и тот же, который, собственно, исходит до степени смешения. Получается некое злоупотребление, то есть если у меня разбить там 10 товарных знаков по 10 моим аффилированным лицам, я 10 раз хожу к оппоненту, 10 раз в него взыщу компенсацию или убытки, что я там буду заявлять. Это показалось э, очень несправедливым суду по интеллектуальным правам, ничего сделать с этим он не может, потому что двукратная стоимость товара, которая рассчитана в данном э, суде истцом э, и, собственно, суд не может это как-то переначить, она не подлежит снижению. И э, возможно ли, собственно, перед Конституционным судом, вот этот вопрос оставился по, по снижению, возможному снижению компенсации, которая рассчитана на двукратной стоимости товара и вплоть до там, ниже низшего предела. И в итоге Конституционный суд признал несоответствующими Конституции Российской Федерации нормы, закрепленные в пункте 3 статьи 12.52, это расчет компенсации по патентам, а пункту 2 под пункты 4 статьи 15.15, наше любимое по товарным знакам, в той мере который они не позволяют э, при аффилированности правообладателей, например, да, при каких-то других критериях снизить размер компенсации за нарушение исключительного права или отказать ее взыскание э, вообще, да, если там уж действительно какая-то вопиющая ситуация, как я сказала, 10 товарных знаков, 10 компаниям, и вот 10-е взыскивает 5 миллионов рублей и это удовлетворяет. На этом, в принципе, можно делать бизнес, больше ничем можно не заниматься, разделить серию знак по аффилированной группе и идти предъявлять. И наши там патентные тролли там нервно курят в сторонке и очень сильно Завидую. Вот, в общем, такая история, которая завершилась в декабре прошлого года. Но ну, как завершилась? Завершилась позицией Конституционного суда. И сейчас вот это дело будет рассматриваться в суде по интеллектуальным правам. В настоящее время, пока требования удовлетворены. Ну, до суда по интеллектуальным правам, потому что ну, других вариантов у нежестоящих судов нет. Действительно доказано нарушение, действительно оно есть. И да, стоимость двукратная стоимость товаров, она тоже подтверждена. Собственно, здесь особой вилки у суда, как действовать, нету. То есть он здесь очень сильно связан единственно возможным решением удовлетворить требования. Ну вот, скорее всего, в данном случае в дальнейшем суд по интеллектуальным правам уже будет либо снижать эту компенсацию как-то совершенно критично, либо вообще отказывать, но мы следим за этими событиями. Обязательно в одном из следующих подкастов или вебинаров расскажем, чем же в итоге, на чем же в итоге сердце успокоилось. Но вот факт остается фактом. Теперь снижать компенсацию можно. Ну, еще не внесены, конечно, соответствующие изменения действующего законодательства, но мы помним о том, что суды должны руководствоваться постановлением Конституционного суда, даже до того момента, когда эти изменения будут внесены. Как вам такое, Арина? А, ну, само по себе постановление конституционного суда мне понравилось
1: ну то есть там на самом деле все как мы любим и про баланс интересов там а, достаточно много конституционный суд писал и про функции товарных знаков и все это красиво мотивировано другой вопрос что конституционный суд конечно все равно здесь достаточно сложную задачу перед типом оставил а, с учетом того что он вроде как сказал и о том что само по себе последовательное предъявление исков правообладателями вот этих вот серий товарных знаков, оно а, не означает, что должен быть там отказ или автоматическое снижение, что это а, не значит, там, что это как-то неправомерно, злоупотребление правом или, и так далее, но при этом, как опять же сказал Конституционный суд, что суды должны в данном случае учитывать всю совокупность обстоятельств, и что в любом случае подобная практика, она может привести к нарушению принципа справедливости и разумности, и в таком случае судов должны должна быть, а, возможность снизить компенсацию. Но вот здесь вопрос, а, как вот суду, а, который уже будет рассматривать а, данное дело, все-таки понять там, есть ли угроза этой справедливости, разумности. А это
0: кейс-бай-кейс. Да.
1: А, Но ну, то есть опять же получается, это все равно остается вот судом начиная с первой инстанции, там заканчиваются СИПом, в некоторых случаях верховным судом. И вот а, достаточно сложно это понять и, и Исходя только из позиции конституционного суда, э, ну, то есть... Э это оно не содержит какого-то однозначного ответа. Наверное здесь если а, суды установят, что все-таки имело место некая аффилированности, что речь идет о там, например, группе компаний, которые а, сотрудничают, взаимодействуют а, друг с другом, как-то связаны там корпоративными отношениями, что в таком случае а, должно произойти снижение. Но опять же здесь тоже встает вопрос о том, что а, первому таисцу они все равно вроде как рассчитали все в полном размере, а другой, получается, получит там в меньшем размере, ну как-то тут тоже вот вопрос Но ничего,
0: -ничего. А... у нас скоро же будет долевая собственность Вот, <свят> да, да. <свят> <И> <свят> у нас будет несколько владельцев товарного знака, вот как раз суд, видимо, по интеллектуальным правам
1: готовится ну вот, да, да, здесь на самом деле вот с этими с товарными знаками, которые а, могут быть зарегистрированы разных правообладателей, здесь так-то тоже, конечно, а, сам по себе вот, м -м, вопрос интересный допустимости подобной практики. Конституционный суд как раз-таки сказал о том, что вот подобная ситуация, она соответствует а, законодательству, и а, в данном случае нет а, каких-либо проблем в том, что вот... А, схожие до степени смешения товарные знаки зарегистрированы на разных правообладателей. Дальше там Конституционный суд как раз вот высказался о том, что наверное как, они как-то связаны между собой, или а, афили, а, находятся, или они аффилированы, либо же речь шла о какой-то краткосрочной такой связи, что они просто там один дал другому согласие. А, но вот здесь как раз а, возникает на самом деле еще один важный и теоретический, и практический вопрос. У нас же да, правообладатель уже зарегистрированного товарного знака может дать другому лицу согласие на регистрацию схожего до степени смешения товарного знака в отношении там в том числе тех же самых классов товаров и услуг. Но при этом, как у нас говорит статья 1483 ГК, что это возможно только в тех случаях, если не будут введены потребители в заблуждение. И вот здесь тоже на самом деле деле такая история, она непростая, но здесь на самом деле самой формулировкой даже возникают вопросы. Хорошо, для сходных до степени смешения можно дать согласие, а если это тождественные товарные знаки? А когда все таки потребители будут введены в заблуждение, когда нет? Потому что на самом деле здесь же проблема заключается в чем? Что вот если мы говорим про, опять же, вот наше любимое, про публичные функции товарных знаков и исключительных прав на них, ну и, соответственно, про все вот эти вот институты, связанные там с регистрацией товарных знаков, с отказом, с основанием для отказа в регистрации товарных знаков, что мы здесь учитываем не только частные интересы правообладателей уже зарегистрированных товарных знаков в том, что вот у них там исключительная возможность использовать, коммерциализировать товарные знаки, но… Мы также здесь должны помнить, что у нас вся вот эта вот система и товарные знаки, и права на них, и все все прочие институты связаны, они также учитывают и служат общественным интересом интересам потребителей прежде всего мы здесь говорим про то что важно чтобы потребители не были введены в заблуждение чтобы у нас потребитель по товарному знаку понимал что вот это вот за соответствующим товаром стоит определенный источник происхождения товара и товар под соответствующим товарным знаком он будет характеризоваться определенными качественными характеристиками там не знаю там ценой какими-то там представлениями о там, составе продукции еще чем- то ну что вот, в общем товарный знак помогают потребителям осуществлять их потребительский выбор минимизирует здесь издержки на потребительский выбор а в ситуации когда товарный знак пусть даже согласие правообладателя ну то есть правообладатель здесь предполагает что его интерес не нарушен окей но если у нас получается схожие до степени смешения товарные знаки зарегистрированы за разными правообладателями в отношении однородных товаров и при том, товары этих правообладателей между собой существенным образом отличаются то, наверное, здесь можно говорить про то, что интересы потребителей могут пострадать, они думают, что это товары правообладателя один, там пусть даже они не знают какое-то там конкретное о, но они представляют, что вот от этого есть некий источник, который производит, предлагает какие-то хорошие товары. А второй этот правообладатель, он предлагает там товары с худшими характеристиками там или еще как-то, которые отличаются. Вот, наверное, здесь как раз необходимо говорить о том, что могут пострадать интересы потребителей, а значит здесь есть основания для все таки отказа в регистрации вот этого второго товарного знака. Но опять же, если это изначально речь идет про некую группу компаний, про лица, которые аффилированы и как бы там совместно действуют, но, ну, наверное, здесь ситуация введения потребителей в заблуждение, она, ну, она отсутствует. Да, отсутствует. Тут же источник один, да. источник происхождения товара. Мы вот как раз же говорили применительно к общеизвестным товарным знакам и вот этой вот битве Роспатента с СИПом по поводу Того, должен ли там быть Знаменит, известен не только а, Сам товарный знак, но и а, Правообладатель Что вот мы говорим про то, что должен Быть как бы известен вот некий общий источник Ну то есть, угу. что а, Известный товарный знак должен Связываться потребителями с определенным источником Притом а, Здесь не имеет значения Какое там конкретно ООО, За этим всем угу. стоит, и что группа компаний Это могут рассматриваться в качестве некого одного Источника. Поэтому да, вот если это распределяется товарные знаки в рамках группы компаний, там каких-то аффилированных лиц, но тогда как бы ок, они могут регистрировать на себя схожие там до степени смешения товарные знаки. А вот если это никак не связано, между собой юридические лица просто как-то встретились один, да, Я просто, согласия. честно говоря, даже
0: не думала об этой проблеме, но сейчас понимаю, что это глобальная проблема, когда мы выходим за пределы серии знаков, а просто действительно огромное количество схожих товарных знаков в реестре, они там по факту уже есть с согласиями. И по тому, как Роспатент к этому относится, мне это казалось достаточно правильно. То есть, он все относит на сторону правообладателя. То есть, у него, конечно, есть формальное основание не принимать это согласие, если вводит заблуждение, но он этим не пользуется практически никогда. У нас были очень похожие знаки, очень они проходили прям написано одинаково, разным цветом и, и с согласием проходит. И с точки зрения бизнеса, это правильная практика, потому что. Но это правообладатель решает Нарушает, не нарушает У него там вопросы конкуренции Если он считает, что там нет конкуренции Ну так как Роспатент может ценить Это как-то иначе А тут получается, действительно, мы наплодили Такое количество этих схожих товарных знаков в реестре А теперь, если придумать да, Теоретически, это не 10 товарных знаков Одной серии В рамках там аффилированной группы А это сотни Знаков, которые могут прийти к одному И тому же нарушителю, которые между собой вообще никак не связаны и каждый из них может заскать Какую-то сумму Но с точки зрения их Это правильно, логично, их права нарушаются Но с точки зрения оппонента Это может сразу на банкротство подавать Потому что вообще невыгодно В России делать что-либо Без регистрации товарных знаков С другой стороны, для юристов Специализирующихся в нашей сфере Это очень даже хорошо Сначала зарегистрируйте товарный знак, а потом, соответственно, работайте. Не надо. Какое-то обозначение, которое больше всего понравилось. И приснилось во сне сразу использовать. Надо сначала оценить. А там реально в огромной убытке. Следующее
1: дело тоже достаточно интересное. Здесь, правда, обошлось без верховного суда или конституционного суда. Закончилось все на стадии суда по интеллектуальным правам, но зато дело прошло несколько кругов рассмотрения и, можно сказать, что была такая настоящая битва. Это дело по товарному знаку Яндекс Афиша. Изначально данный товарный знак был зарегистрирован Роспатентом, то есть вроде все было нормально, но но затем а, компания ООО а, «Афиша» подали возражение на соответствующий товарный знак в Роспатент, и Роспатент аннулировал регистрацию товарного знака «Яндекс.Афиша». Там речь шла про регистрацию в отношении товаров 9-16 класса и услуг 35-38, 39-41, 42 -го класса МКТУ. Притом патентное ведомство исходило из а, того, что а, исключительные права на товарные знаки вот, о, о, о компании Афиша права на них возникли раньше а там речь шла про зарегистрированные товарные знаки Афиша пикник Афиши Афиша ру и ну, вот у них в общем была более ранняя дата приоритета а при этом вот, соответственно Афиша которая может рассматриваться в качестве старшего товарного знака полностью вошла в состав младшего товарного знака Яндекс Афиша что является основанием для отказа в регистрации, ну и, соответственно, последующего оспаривания признания недействительной регистрации товарного знака на основании пункта 10 статьи 1483 ГК. Напомню, что в соответствии с данным пунктом они могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения. Яндекс понятно решил оспорить данное решение Роспатента в суд по интеллектуальным правам. Как я уже сказала, дело прошло несколько кругов рассмотрения и в конечном итоге все-таки суд по интеллектуальным правам встал на сторону Яндекса. В конечном итоге суд возложил на Роспатент обязанность восстановить правовую охрану спорного товарного знака. Из чего в данном случае исходил суд по интеллектуальным правам? Суд по интеллектуальным правам указал на то, что Роспатентом не была соблюдена методика оценки товарного знака в соответствии со статьей 1483 ГК, и что Роспатент не рассмотрел, является ли вот это сочетание Яндекс.Афиша единой лексической единицей или нет. Соответственно, СИП сделал свой вывод о том, что данное словосочетание является единой лексической единицей, а Значит, применительно к соответствующим обозначениям нельзя говорить о том, что вот в состав младшего товарного знака вошел полностью старший товарный знак, что мы должны рассматривать в данном случае вот пол, вот как единое некое словосочетание, вот это вот Яндекс Афиша, и на основании этого как раз вот Сип и признал недействительным решение распатента. На самом деле вот это достаточно интересный спор и вообще вот эти вот подобные дела они в принципе достаточно интересны, когда речь идет о ситуациях, что вот в некий зарегистрированный товарный знак, ну или товарный знак, который пытается зарегистрировать заявитель, входит некое слово, которое ранее уже было зарегистрировано в качестве товарного знака, то есть у нас есть товарный знак, который состоит из слова X и есть младший товарный знак, который состоит из слова X плюс слова Y. И вот э, если исходить из буквального прочтения статьи 1483, то получается, что а, есть основания для отказа в регистрации, как раз-таки вот со ссылкой на пункт 10 а, соответствующей статьи. Но вместе с тем а, суды, а, суд по интеллектуальным правам, он а, в последние годы а, избрал достаточно такой гибкий подход к оценке подобных товарных знаков а, в кстати, в отличие от Роспатента Роспатент, как правило, все-таки э, Подходит достаточно так жестко Что если в младшем Товарном знаке э, Используется слово, которое Ранее было зарегистрировано в качестве Товарного знака полностью, вот как таковое Слово в отношении однородных Товаров-услуг, то Роспатент Исходит из того, что соответствующее обозначение Не должно быть зарегистрировано а, То СИБ здесь, он Избрал более гибкий подход И вот как раз, когда мы подводили итоги а... 22 -го года И тоже тогда ну, Не в рамках подкаста, а просто там в рамках Наших а, а, Заметок, статей В рамках IP-дайжеста И там, насколько я помню, я на Закон ru опубликовала заметку Про вот ключевые а, кейсы 22 -го года, то мы уже Подобное дело одно упоминали Это было дело по Товарному знаку Gloria Jeans, а, там как раз Тоже, насколько я помню, ИП и Батт Тулин, у него зарегистрирован был товарный знак «Глория», и, соответственно, вот он пытался оспорить регистрацию «Глория Джинс». В общем, насколько я помню, там Роспатент тоже, на самом деле, занял сторону правообладателя «Глория Джинс», то есть там не, не, не признавал он, соответственно, товарный знак его регистрации недействительный, но и СИП это подтвердило, что в данном случае, да, на первый взгляд получается, что зарегистрированный товарный знак Глория входит вот в обозначение Глория джинс. И при том, что джинс, но ну, это такой слабый элемент в данном товарном знаке. Но при этом, как еще тогда указал суд по интеллектуальным правам, что вот здесь все-таки тоже необходимо говорить о некой единой лексической единице, что для обозначения Глория джинс, ну и вот для подобных обозначений, для них характерна некая целостность, и что они они в совокупности приобретают новое а, значение, отличное вот от значения там, отдельных слов. В данном случае суд по интеллектуальным правам сказал о том, что вот это обозначение "а Глория джинс" оно приобрело новое значение, что в данном случае происходит некое восхваление а, джинсовой продукции, поэтому вот, в общем это надо рассматривать в качестве некого единого такого сочета слова и основания для аннулирования соответствующего товарного знака нет. Интересно, но здесь уже такое, на самом деле, менее однозначное был, э, был кейс по э, товарному знаку э, «Мастер Муравей». Вот там тоже, в общем, э, вот этому товарному знаку «Мастер Муравей» был э, противопоставлен старший товарный знак «Муравей». Который И... принадлежал все тому же лицу. Да? По-моему, да. Я уже не помню. Не будем
0: утверждать, Скорее а, всего, это был ум. Почерк узнаем, да. Почерк знакомый, да.
1: Ну и вот, в общем, там тоже э, суд по интеллектуальным правам сказал о том, что э, вот это слово сочетание мастер муравей, оно приобрело уже некое такое самостоятельное лексическое значение, и что здесь тоже не надо вот это вот разбивать на отдельные слова и говорить о том, что в товарном знаке используется э, старший товарный знак. С другой стороны, ну, э, мы здесь приведем э, противоположный кейс, как бы, где а, СИП все таки высказался о том, что а, соответствующее обозначение младшее не должно было быть зарегистрировано, это а, дело по а, товарным знакам Хруст и Хруст а, Лига, тоже 23 -го года, и вот здесь как раз а, суд признал соответствующее обозначение сходными до степени смешения, ну и соответственно, что товарный знак Хруст Лига не может быть а, зарегистрировано а, в качестве а, товарного знака. У если посмотреть практику распатента, то там мы найдем достаточно интересные а, решения. Например, Роспатент в свое время отказал в регистрации товарного знака Google Орион. При этом а, ведомство исходило из того, что, дан, ну, что данному обозначению противопоставлены а, обозначения Орион Telecom, ну и некоторые там другие какие-то Орионы. И а, Роспатент исходил из того, что вот это сходные до степени смешения товарные знаки, и поэтому в общем, есть основания для отказа в регистрации. Но на самом деле это, конечно, вот конкретно вот эти вот решения представляются спорными, и я бы здесь не согласилась с учетом того, что здесь явно сильный элемент Google, и о риске введения потребителей в заблуждение в таком случае говорить не приходится. Но все-таки вот позиция ведомства была такова. И на самом деле там достаточно много было подобных способностей, случаев, когда а, правообладатель а, некого широко известного товарного знака добавлял к своему вот этому широко известному, иногда даже общеизвестному товарному знаку некие а, дополнительные вот эти слова, и оказывалось, что вот это второе слово, оно уже ранее было кем-то зарегистрировано в качестве товарного знака, и Роспатент отказывал в регистрации там или а, но здесь уже получается не, ну, или через статью пункт 10 статьи 1483, или а, через то, что это сходные до степени смешения товарные знаки, а, если там не было а, а, вот именно вхождения старшего товарного знака полностью в младший товарный знак. А, например, они совпадали по одному из слов. Ну, в общем, вот Роспатент здесь, он а, за, все равно придерживается более формального подхода, чем СИП. И здесь подход СИПа а, мне ближе. А, и при том, как представляется, ну, это прямо из решений СИПа не следует, ну то есть у них там буквально про это не написано, но как представляется СИП здесь учитывает вот при рассмотрении соответствующих товарных знаков все-таки еще учитывает саму специфику товарного знака и младшего и старшего, то есть если речь идет о обозначениях с незначительной изначальной различительной способностью, ну то есть там тот же самый там муравей, вот там глория, ну то есть какие-то обозначения, слова, которые существуют в лексике и до которых на самом деле могли додуматься различные предприниматели, как-то включить их в свои товарные знаки, то вот, вот это как раз здесь тоже представляется, что учитывается. Если бы мы говорили про какой-то однозначно вымышленный товарный знак, который не используется, ну соответствующее обозначение, оно не используется в обычной лексике, а только вот выступает в качестве товарного знака, наверное, бы решение было другим. Ну а здесь получается, что ну, вот муравей, мастер муравей, там и потребители это будут по-разному воспринимать. Во-вторых, вот в Gloria Jeans и в Яндекс Афиша здесь однозначно еще, наверное, сыграла свою роль это то, что у как раз младшего товарного знака и вот этого слова, которое входи ну, в данном случае Яндекс, что соответствующая обозначения они характеризовались а, высокой приобретенной различительной способностью и здесь тоже нельзя сбрасывать это со счетов то есть здесь тоже ну интересы потребителей вряд ли пострадают что там Яндекс Афиша ну наверное любой потребитель будет это связывать именно с компанией Яндекс как с а, источником происхождения там товаров услуг а не с обществом Афиша а, также как там Глория джинс а, с учетом того что это раскрученный товарный знак там у них достаточно активная реклама и опять же вряд ли э, кто-либо из потребителей будет думать о том что наверное это происходит вот соответствующие товары из того же источника что вот там товар э, от того же правообладателя товарного знака глория и п вот в общем здесь представляется что еще вот вот это вот
0: учитывалось судом хотя прямо он нам про это и не сказал. Меня больше в такого рода кейсах всегда вызывает вопрос не вот полсодержательных части, а потому. Зачем нам пункт 10 статьи 14.83, если у нас есть пункт 6, а разницы между ними практически нету, потому что вот то, что мы применяем при исходстве до степени смешения, вхождение одного знака в другой, ну, это же методические рекомендации Роспатента фиг знает с какого года, и э, это обычная практика сравнения, и мы уже эти методические рекомендации воспринимаем в целом, посходству мы не различаем там на второй странице одно написано, на третьей странице там другое написано, и мы не делим это по отдельным пунктам. Для нас это все сходство до степени смешения. И когда мы по пункту шестому идем, мы тоже вот собственно те же самые аргументы и приводим по поводу того, что одно входит в другое, поэтому оно значит похоже. Есть и цельная конструкция. Если это цельная конструкция, то нельзя рассматривать его ее по частям, то соответственно это снижает степень сходства. В общем, вот все то, что мы сейчас говорили про Яндекс, э -э, афишу и афишу, вот это вот все мы бы говорили, если бы это был пункт 6 статьи 1483. Я вот никогда не понимала, зачем нам нужен пункт 10.
1: Ну, на самом деле, я тоже там И, кстати, вот и если посмотреть Вот по вот этим делам, там их ну, такой большой массив набрать, то мы увидим Что в некоторых случаях основанием Идет как раз пункт 6 статьи 483 А в некоторых пункт 10. Ну, то есть, как бы это там и для Роспатента Они иногда на то сошлются, иногда на другое И, в общем, на самом деле Здесь тоже Каких-либо серьезных Причин для того, чтобы это Выделять в качестве двух различных оснований я вот тоже не вижу Опять же, у меня всегда, когда я вот у студентов Спрашиваю, про вопрос задаем Про основание для отказа в регистрации Товарных знаков, не пункт 10, и вот эту вот Формулировку никогда не называют Еще про все остальное как-то Вспомнят, мне кажется, мне вот Ни один не вспомнил Про то, что там есть еще вот этот вот То, что вот в пункте 10 Про вот это вот вхождение Старшего товарного знака в младший
0: Раз студенты не знают Про студенты не знают Исключаем Надеюсь, Государственная Дума нас услышит и исключит. Никому не нужны основания. Дальше у нас не менее интересный кейс. Он касается включения географических названий внутрь товарного знака. И вот значит кейс, некий белгородский хладокомбинат стал выпускать пломбир. Насколько я поняла, что у них была идея вообще выпустить в отношении каждого города. И вот пломбир, значит сердечко, которое мы обычно просим вас Нативная реклама. Да, вот это вот сердечко. Я люблю Воронеж. И, Я э... люблю подкасты Гардио. Я люблю подкасты гарди В итоге они были зарегистрированы, но некое общество Янтарь подало в Роспатент возражение на данное обозначение. И регистрация была аннулирована. В итоге суд поддержал патентное ведомство, то есть это решение устояло в суде по интеллектуальным правам. Ответчик утверждал то, что в данном случае вот это упоминание Воронеже никак не указывает на географическое происхождение товара, но суд к нему не прислушался и снова прокомментировал то, что, собственно, обычно суд по интеллектуальным правам комментирует вот в подобного рода кейс. Мы можем включить географическое название внутрь, знака, Если бы, соответственно, в данном случае это был не Велгородский хладокомбинат, а Воронежский вопроса бы не было, это был бы неохраняемый элемент товарного знака. Но прежде чем включать определенное географическое название внутрь товарного знака, нам нужно ответить на ряд вопросов. Прежде всего, известно ли это географическое наименование широкому ряду потребителей. Если оно неизвестно, то в данном случае мы можем рассматривать это географическое наименование как фантазийное и поскольку оно вообще никак не ассоциируется с определенным товаром и не может ассоциироваться потому что потребители его не знают само географическое наименование то дальше мы совершенно спокойно живем с этим фантазийным элементом внутри товарного знака если мы Отвечаем утвердительно на этот вопрос, то есть потребители знают это название, то есть понятное дело, что любой российский потребитель знает Воронеж как некий город, который находится на территории Российской Федерации. Мы задаем следующий вопрос, допускает ли он возможность того, что на территории этого территориального образования можно производить определенного рода товар? Особенно тяжело приходится с таким регионом, которые, в принципе, с определенным товаром ассоциируются, как, например, Волога, вологда и масло и еще там кучу всего, но, как правило, на это делают э, НМПТ или сейчас уже географические указания. А, но вот если не ассоциируется с определенным товаром, но допускается возможность производства на территории э, соответствующего города, в данном случае Воронежа, то мы не можем рассматривать этот элемент в качестве фантазийного, а поскольку э, этот хладнокомбинат находится не в Воронеже, то потребитель может быть введен в заблуждение. Мало ли, может он патриот своего родного города покупает мороженое, только произведенное на территории Воронежа. А тут его наглым образом вели в заблуждение. Я не знаю, какая здесь может быть, какой здесь может быть общественный вред, но вот ни Роспатент, ни суд по интеллектуальным правам не допускают регистрацию подобного рода обозначений, чтобы не вводить в заблуждение потребителей. Так, Арина, вы хотите что-то добавить? Ой, наверное, наверное про псырцху. Я это могу только прочитать. Сырцха. В цирху зарегистрировали. Для алкогольных и безалкогольных напитков. Потому что никто не знает, что это, где оно находится. Это название железнодорожной
1: станции в Абхазии. И прежнее название города ⁇ Новый Афон ⁇ Я не
0: понимаю, как можно этого не знать. Аналогично Энгер. Город в Германии которые тоже невозможно не знать. Однозначно. И, и не знать, что там производятся компрессоры и... Оказываются услуги охлаждения <смех> Где компрессоры, там услуги охлаждения нет, ну, Это как раз
1: Роспатент считал, что да Что все должны знать, что Энгер это город в Германии И как-то связывать его с компрессорами А суд по интеллектуальным правам высказался все таки о том, что нет Не должен средний потребитель знать э, немецкий город Энгер И ассоциировать его с компрессорами, ага. тем более
0: И 0,1% некого социологического опроса Вспоминая наш кейс, не свидетельствует о том, что вот эта элита знающие больше, чем остальные, <смех> как-то подрывает э, вот эту общую температуру по больнице, делают ее выше меньше, или, и меньше, и, и повышает возможность ввода среднего потребителя, как, например, я, <смех> который не в курсе относительно того, что такое энгер и что такое псыр... псырцха к своему вещему неудовольствию, собственно, Шеймонью. Но Роспатента знал. Роспатент знал. Это же
1: мы все как раз привели здесь примеры а, кейсов, где суд по интеллектуальным правам признал недействительным решение Роспатента. То есть Роспатент у нас отказывал в регистрации Энгера в отношении компрессоров и услуг охлаждения, а Туран а, в отношении безалкогольных напитков, а Туран это «Город и река в республике Тыва», и вот, собственно, вот это uh -huh. обозначение Цирска, которая представляет собой название железнодорожной станции в Абхазии
0: прежнее название проблема... города Новая Афон. Пробле... Да. проблема Роспатента — то, что Роспатент знает все больше, чем остальные, к сожалению. Вспоминаем тот кейс, который мы как-то обсуждали. Лока-мока — это гавайское блюдо. 0,1% опрошенного населения знает это. Они все работают коллеги коллегии Роспатента, которые нам отказали изначально в регистрации этого обозначения. И, видимо, продолжают там работать. Это очень энциклопедические образованные люди. Мы им завидуем. Их знаниям.
1: Минутка пиара Роспатенту. Следующий кейс, про который мы расскажем, в некоторой степени также иллюстрирует широкие познания Роспатента, в том числе и его лингвистические способности. А данное дело, на самом деле, оно примечательно тем, что здесь мы говорим не только про одно постановление, а здесь речь идет про три постановления СИПА, но вот в 2023 году было только вот последнее, про которое мы расскажем. В общем, здесь речь идет про длительную борьбу общества России за регистрацию товарного знака Россия, да, упорная борьба общество с Роспатентом. В общем, россияна, наверное, все помнят, как появилось данное обозначение, что, в общем, это такой российский аналог Американо И, в общем, как раз вот это вот общество россияна подало заявку на регистрацию соответствующего товарного знака в отношении ряда товаров 30 класса, услуг 35, -го, 43 -го класса. Обозначение россияна, ну, соответственно, латинскими буквами выполнена, притом в такой достаточно оригинальной графической манере. На первом этапе Роспатент отказал в регистрации соответствующего обозначения в связи с тем, что оно носит описательный характер. И в данном случае как раз Роспатент здесь продемонстрировал свои лингвистические познания, указав на то, что россиано с португальского переводится как «российский», и что, то в таком случае соответствующее обозначение оно носит описательный характер, так как указывает вот на характеристики соответствующих товаров, что вот они российские. Суд по интеллектуальным правам вместе с тем признал данное решение а, недействительным, обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение заявителя на отказ в регистрации, а при этом Роспатент исходил из того, что далеко не все российские потребители знают португальский язык, и поэтому, в общем что для них соответствующее обозначение не будет носить описательный характер. Про это мы, кстати, тоже уже говорили на одном из наших подкастов, что Роспатенты суд по интеллектуальным правам на самом деле по-разному оценивают лингвистические способности а, потребителя. Что Роспатент, как правило, верит в то, что российский потребитель может легко все перевести с английского, и с да, из английского, из итальянского. Вообще они патриоты работают. Из, из французского. Они
0: верят в русскую
1: нацию. Да, из португальского, что, в общем, нет ничего чего невозможного для человека с интеллектом, а российский потребитель — это человек с интеллектом. Поэтому вот, в общем, что можно это все легко перевести. И если при переводе соответствующее обозначение оно указывает как-то на соответствующее там, назначение товара, характеристики, какие-то его свойства, то в данном случае данное обозначение не может быть зарегистрировано. А СИП, он, как правило, занимает в таких случаях противоположную позицию и говорит о том, что э, знание соответствующих там иностранных языков далеко не обязательно для среднего российского потребителя, и, скорее всего, он не знает и не сможет перевести, э, поэтому, в общем, нет основания говорить о том, что обозначение э, носит описательный характер. Но, опять же, мы там приводили разные кейсы, там практика, опять же, она достаточно э, разнородна в э, данном случае. Ну, вот, в общем, в, этом, в, э в этой ситуации э, рост патента исходил из того, что средний потребитель может перевести обозначение россияна с португальского как российский а суд по интеллектуальным правам исходил из того что нет на самом деле вот мне так представляется что здесь дело не в португальском языке что наверное и российский потребитель может понимать что россиян это какое-то указание на что-то российское исходя из как бы, самого этого звучания ну в общем ладно на втором этапе роспатент предоставил заявленному обозначению правовой охрану в отношении всех спрашиваемых товаров и услуг, но при этом само вот это вот слово ⁇ Россияна ⁇ было а, признано неохраняемым элементом, то есть исключено из-под правовой охраны. А, то есть получается, что товарный знак ⁇ Исключительное право ⁇ касалось только вот этой вот оригинальной графической манеры, но ну, вот этого со, самого вида слова ⁇ Россияна ⁇ но при этом само слово как таковое было исключено. здесь опять же Сип усомнился в правильности подобной позиции Роспатента, и а, при том там, насколько я помню, вот в, при рассмотрении данного дела а, суд по интеллектуальным правам в том числе даже запросил о а, заключении специалистов по поводу того, возможно ли в принципе такая ситуация, когда вот соответствующий товарный знак, он состоит из одного слова, выполненного в оригинальной графической манере, при этом соответствующее слово оно в, исключается из-под охраны. Ученые там высказали различные мнения по этому вопросу. СИП, опять же, какого-то, вот, насколько я помню, четкой позиции не сформулировал, но, опять же, вернул это Роспатенту и, опять же, признал недействительным решением Роспатента и обязал ведомство еще раз рассмотреть возражения заявителя. В данном случае еще Роспатент указал на то, что, ну вот, почему он исключил россияна, само вот это вот слово из-под охраны, он исходил из того, что данное обозначение, оно утратило различительную способность в связи с тем, что вот э, э, стало рассматриваться э, как способ приготовления кофе, и что СМИ там, э, неоднократно упоминали э, соответствующее обозначение, и что вроде как даже там э, кто-то начал уже предлагать соответствующее кофе в своих заведениях. А, в общем, вот э, на этом еще на это делал упор э, Роспатент, но СИП само по себе это особо не прокомментировал, то есть там э, все как бы, ключевым стал Вопрос относительно того Можно ли в принципе Исключить из-под охраны слова а оставить только вот По сути вот эту вот оригинальную графическую манеру Ну в общем на третьем этапе Суд Роспатент опять же нашел Основание для отказа В удовлетворении Возражений И опять же исходило из того, что Соответствующее обозначение по крайней мере в отношении Части товаров услуг оно не может быть Зарегистрировано, то есть Роспатент он зарегистрировал Регистрировал обозначение «Руссиана» в отношении какой-то группы товаров и услуг, но при этом в отношении вот ключевых товаров, то есть это кофе, кофе, содержащие напитки, напитки кофезаменителя, заменители услуги по розничной оптовой продаже кофе, услуги баров, предоставляющих кофе, кофейные напитки, то в отношении вот всех этих товаров и услуг Роспатент отказал в регистрации соответствующего обозначения. Обозначение, Основание, при этом он выбрал достаточно оригинальное. А в дан... На данном уже этапе Роспатент сослался на то, что соответствующее обозначение оно противоречит общественным интересам. Вот Мы тоже с Ириной в одном из наших подкастов рассказывали про вот это вот это основание для отказа в регистрации товарных знаков, противоречия общественным интересам, нормам моральной нравственности. Но в данном случае Роспатент исходил из того, что соответствующие обозначение оно стало уже знаменитым интернет-мемом и в данном случае что необходимо говорить о том что это стало определенной культурной ценностью и поэтому регистрация соответствующего обозначения на конкретного заявителя она приведет к нарушениям общественных интересов суд по интеллектуальным правам закономерно уже не согласился из Данным решением Роспатента Он признал Недействительным соответствующее решение И на сей раз уже суд он Обязал Роспатент не просто рассмотреть Повторное возражение, как это он делал Раньше, а он уже обязал патентное ведомство Зарегистрировать обозначение в качестве Товарного знака в отношении всех товаров И услуг, в отношении которых Собственно заявитель просил предоставить Психанул. Правовую охрану Да ну, иначе бы, мне кажется, еще бы там, но ну оснований-то для отказа много, можно бы... Раз три раза отказывали,
0: это беспрецедентная история. М да. такое, я даже не помню в практике такое, что было. Два раза, да. Ну, уже на втором разе сипа обычно психуют. И, и уже не отправляют никуда. При третьем рассмотрении уже сам принимает решение.
1: Но мне кажется, здесь суд по интеллектуальным правам э, Дождался э, решения Роспатента, того решения Роспатента как, Которое однозначно Неверное Что вот предыдущие варианты Но там на самом деле э, Такая ситуация была неоднозначна Когда речь шла про описательность э, С учетом того, что Русиана, но ну, все равно, как бы намекает Российским э, про, потребителям На то, что это некий российский продукт Опять же, когда речь шла Про э, способность отсутствие различительной способности здесь в принципе так-то тоже можно было говорить о том что россияна с учетом там мема с учетом того что про это много писали сми и про вообще изначально историю появления этого термина когда там медведев же предложил что заменить вот это вот враждебная американо на российское россияна что исходя вот из всей совокупности вот этих обстоятельств, можно было бы говорить о том, что данное обозначение, оно может восприниматься потребителями уже в качестве указателя на конкретный а, продукт, на вот вид а, соответствующего кофейного напитка, а, что это, ну, по сути, то же самое, что Американо, только вот... А, Но черный русский. Да, чер черный русский.
0: Да, а, да там же...
1: И вот там как, была
0: как во всеобщее употребление, по-моему. И
1: вот там как раз
0: ситуация, она была, да, такая,
1: ну, неоднозначная, что можно в принципе да, да. было бы говорить, аргументы и про то, что... есть, да, этого. что это обозначение, оно уже вошло в лексический оборот в качестве указателя на а, конкретный вид продукции, что оно потеряло различительную способность. И вот с этих позиций. Но а, там на втором этапе, когда Роспатент вроде и указал на утрату различительной способности, а, он там вот, ну как я уже сказала, а, исключил просто вот это вот само слово, а, предоставив охрану по сути вот графической вот этой вот манере, и что СИБ он когда пересмат ну рассматривал уже а, заявление о а, россияна он сделал акцент именно на том, что вот можно ли в принципе так сделать, просто вот исключить а, само по себе слово, оставить только вот оригинальную эту графическую манеру. Но при этом вот этот аргумент про то, что обозначение-то утратило различительную способность, оно затерялось вот за вот этим вот вопросом относительно того, можно ли так в принципе было сделать с товарным знаком. И а когда уже вот на третьем этапе, но здесь уже очевидно, что про вот это нарушение общественных интересов здесь, конечно, говорить э -э -э нельзя. Сложно. сложно. Да. Ну, да, для Роспатента сложно. тоже нет ничего Даже невозможно. Даже для патентного ведомства да. сложно. Ну, вот здесь позиция СИПа, она интересна тем, что, ну, во-первых, здесь СИП высказался о том, разграничил вот эти основания для отказа в регистрации товарных знаков, то есть он здесь сказал о том, что ну, в очередной раз напомнил рост патенту, что когда речь идет про отказ а, в регистрации товарного знака со ссылкой на общественные интересы, то нужно четко обозначить, о каких конкретно общественных интересах идет речь, как именно они нарушаются, что а, культурные ценности действительно в данном случае, а, с одной стороны, оправдано говорить про общественные интересы, но а, именно про нарушение общественных интересов можно говорить только тогда, когда сам а, товарный знак а, Соответствующее обозначение наносит вред культурной ценности. СИП указал, что если речь идет про отказ в регистрации товарного знака в соответствии с пунктом 3 статьи 1483, то общественный интерес в таком случае он должен состоять в защите определенного восприятия, обладающего культурной ценностью объекта. И что вот в таком случае не, долж... не должна предоставляться правовая охрана обозначениям, которые обладают некой негативной семантикой которые могут способствовать а, снижению а, а, репутации или потере репутации а, объектов культурного наследия. Но вот в данном конкретном случае а, Роспатент он не показал, как, вот, а, какой вред может быть причинен а, репутации соответствующей этой культурной ценности, мема, от того, что данное обозначение будет зарегистрировано в качестве, а, соответственно, с, с, в качестве товарного. Знака. Дальше Роспатент, опять же, ой, суд по интеллектуальным правам указал на то, что есть еще одно основание в статье 1483, которое защищает как раз-таки культурные ценности, это пункт 4 и пункт 9 статьи 1483, но, в данных норм, но данные нормы они применяются только в ограниченных, прямо указанных в норме ситуациях и только при отсутствии согласия компетентного субъекта. Ну и что вот Роспатент, он в принципе вот в данном случае не говорил про эти основания. А дальше, как указал суд, что если речь идет про отказ в регистрации в связи с тем, что некое обозна... некоторое обозначение оно уже не воспринимается, потребителями в качестве товарного знака, указателя на источник происхождения товара, то вот применительно к таким ситуациям необходимо оценивать обозначение с позиции того, утратило ли оно различительную способность или нет, но это было сделано уже Роспатентом ранее, и что вот здесь опять же вот в этом конкретном деле не идет речи про соответствующее основание для отказа в регистрации товарных, товарного знака соответствующего. Поэтому, в общем, в конечном итоге обозначение Роспатентом должно быть а, зарегистрировано. Ну, вообще вот с а, интернет-мемами, со всеми этими вот ставшими известными в интернете словечками, здесь, конечно, все не так-то просто. И можно привести в, в, в качестве примера и обозначение соответствующих вот, интернет-мемы, которые все-таки зарегистрированы в качестве товарных знаков. А здесь можно привести в пример обозначение Наташа вставай, мы все уронили, вот эти вот известные. Данная фраза она была зарегистрирована Роспатентом в качестве а, товарного знака. А вместе с тем а, Роспатент отказал а, в регистрации а, товарному знаку «Как тебе такое, Илон?». И суд по интеллектуальным правам в данном случае поддержал патентное ведомство, а, что соответствующее обозначение оно не должно быть зарегистрировано. И как раз здесь... А, и Роспатент, и суд Исходили из того, что данное Обозначение, оно не обладает Различительной способностью Что вот это вот Сочетание Фраза, как тебе Такой "Лон Маск, оно уже Достаточно прочно Вошло вот в интернет Сленг и активно Используется различными Предпринимателями, там, в том числе в рекламе Ну и пользователями интернета Очевидно видно и в связи с этим оно уже не может восприниматься потребителями в качестве указателя на некий единый источник происхождения товара, что потребители все-таки будут воспринимать эту фразу даже несмотря на то, что из нее убрали фамилию, маск, оставили только как тебе такой Илон, все равно будут воспринимать это как известный мем, как достаточно распространенную вот эту вот фразу и потребителям уже не смогут связывать а, с соответствующим обозначением какие-то представления, впечатления о товарах, услугах, что уже это обозначение не обладает различительной способностью. И вот это решение как раз его следует поддержать. Здесь как раз, здесь и Роспатент, и суд по интеллектуальным правам, они особо не мудрили вот с этими основаниями. А, но при этом получилось все достаточно логично, и м, обоснование, ну, в целом здесь вопросов каких-то не вызывает. Действительно, наверное, вот какие-то вот эти вот очень известные фразочки а, в интернете, которые в последующем многими а, предпринимателями а, они а, используются там и в рекламе и а, если изначально их не успели зарегистрировать в качестве товарного знака, наверное, здесь можно говорить о том, что они уже и не обладают различительной способностью. Но вот с россиянами на самом деле я вот здесь мне сложно какое-то вот однозначное решение предложить а, с учетом того, что um нет всех данных. То есть мы не знаем точно, действительно ли там достаточно много сейчас заведений предлагают соответствующий, соответствующий кофейный напиток. Действительно ли большая часть потребителей рассматривают обозначение россияна в качестве указателя уже на конкретный там, способ приготовления кофе. Но вот здесь, если уж говорить про отказ в регистрации соответствующего обозначение и возможные основания, то здесь я бы пошла именно вот через это, что обозначение Русиана воспринимается потребителями именно в качестве указателя на конкретный вид кофейного напитка, способ его приготовления, и в связи с этим обозначение не обладает, здесь утратила различительную способность. Вот про, про что-то такое можно здесь было говорить, но, естественно, не про вот нарушение этих общественных интересов.
0: Следующий кейс, который мы хотели бы осветить, посвящен пельменям и кафе, лепим варим Это и пельмени, и кафе в разных вариациях. И так начинается все очень красиво. О, инвестиционная компания молодые и красивые. Это важно. Правообладатель серии товарных знаков со словесной частью «свежие пельмени, лепим и варим» обратился в суд к Евроспару и к Спару относительно того, что они в отделе кулинарии делают тоже пельмени и тоже на этикетке ставят «пельмени, лепим, варим». Важно заметить, что у ответчика есть свой товарный знак – там э, вот этот слоган «лепим, варим» — он неохраняемый. И э, это знак комбинированный, там еще э, изображен пельмень. Но э, я, когда читала кейс, думаю, как, как же так? Как же так они могли поступить с презумпцией отсутствия э, сходства зарегистрированных товарных знаков? Зачем они так привлекли к ответственности? А оказалось, что ответчик он не совсем свой знак использовал. Он прям вот словесным элементом «пельмени лепим, варим» И по сути, получается, что он использовал не свой знак с отклонениями, как сказал суд, а вот четко сходный до степени смешения с компанией ИСЦА, которая к тому же имела регистрацию в 43 классе кафе кафетерии. И спар и евроспар, они э, зарегистрировали товарный знак не на 43-й класс, а вот именно чисто на кулинарную продукцию, это, по-моему, 30-й класс. Чисто вот на сами пельмени, на изготовление пельменей. И все бы хорошо, если бы у них было просто производство, где-то, которые там в магазины потом распространяют соответствующие пельмени. Но у них, как я уже сказала, прямо вот был отдел в магазине, который э, можно было рассматривать ну, как некий э, ка кафе там кафетерий, тоже ну короче говоря суды признали это сходной до степени смешения и однородным э, с тем с той деятельностью которая осуществляет ответчик чем нам интересен этот кейс это все хорошо да мы прошли мимо него потому что ничего здесь особо сакрального нам суд не говорит на самом деле суд очень подробно вплоть до Верховного суда этот кейс дошел он разъясняет, каким образом необходимо рассматривать однородность. При этом, включая до суда по интеллектуальным правам, сначала полностью удовлетворили все требования, и при этом они до кучи удовлетворили запрет на использование не только в 43-м классе кафе-кафетерий, но еще и 35-й класс, 39-й, 40-й. То есть то, что, по сути, в судебном процессе рассматривалась то есть 35 класс это реализация это рекламная деятельность, и Верховный суд не поверил. Ну а где вы тут рассматривали однородность? То есть когда мы говорим про кафе, кафетерии и какие-то кулинарные отделы, здесь понятно, что это сходно до степени смешения. Когда мы то же самое рассматриваем уже с рекламной деятельностью или с там, хранением упаковкой в 39-го класса, то тогда уже возникают определенные сомнения. То есть это, подли... вот эти утверждения, они судом также должны были быть проанализированы, подробно изложены и однородность установлена, чего не было сделано. И поэтому Верховный суд все это отменил и отправил на новое рассмотрение для того, чтобы оценили четко по однородности. И кроме того, там было несколько товарных знаков, которые, естественно, противопоставил деятельности ответчика. И в части знаков было это 43-й класс про кафе и кафетерии, а в части были только услуги 39 40 класса, но при этом в решении запрет на использование абсолютно всех товарных знаков. И это Верховный суд также сказал поправить. То есть это решение нас заинтересовало тем, что здесь очень подробно рассматривается этот вопрос по тому, каким образом необходимо устанавливать запрет. То есть это вот вопрос абстрактности требований, я его очень люблю и не люблю, потому что на мой взгляд вот эта гонка за отсутствием абстрактности, она наоборот приводит к неисполни... неисполнимости судебного акта и Мы на одном из предыдущих подкастов. Это также обсуждали и подробно это освещали. Просто могу сказать о том, что если мы с этим решением придем к добросовестному ответчику, он, конечно, его исполнит. Если к недобросовестному, мы пойдем к судебным приставам, которым будем долго, упорно объяснять, да, что такое 43-й класс, 35-39-й, и что отменили именно для них. И вот именно для этих видов деятельности, для которых необходимо еще однородность установить, когда он выйдет на местность и будет оценивать вот они там какую-то вывеску повесили, а это является нарушением 35 класса или 39 и так далее и тому подобное. Ну, то есть, это достаточно сложный вопрос, но вот в защиту Верховного суда хочу отметить, что, конечно, это, такая больна, это такой больной вопрос, и тщательность здесь, очевидно, не помешает. Вопрос в том, конечно, что писать в итоге в судебном акте, но здесь уже могут быть разночтения, как доносить до службы судебных приставов, что, собственно, они должны сделать. Вот такой кейс. Следующий
1: кейс – по вопросу досрочного прекращения правовой охраны обожаю, товарного знака. Обожаю. Я ждала этого комментария. У нас тоже уже был в прошлом году подкаст по этой теме, но про это дело мы не рассказывали, поэтому расскажем сейчас. Индивидуальный предприниматель обратился к кондитерской фабрике «Красный Октябрь» с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Каракум» в отношении 43 класса МКТУ, обеспечение пищевыми продуктами и напитками, в том числе услуги закусочных, кафе, ресторанов, ресторанов самообслуживания, баров, услуги по приготовлению блюд. Как мы помним, в соответствии со статьей 1486, истец должен был представить доказательство своей заинтересованности. В данном случае индивидуальным предпринимателем это было сделано, ну по крайней мере, так решил суд. Индивидуальный предприниматель представил бизнес-план по открытию э, кафе с названием «Каракум». Также он э, представил э, согласие собственника помещения э, впоследствии заключить э, с ним договор аренды, ну собственно вот помещение, где и будет данное заведение. И суд признал это надлежащими доказательствами заинтересованности истца, но вместе с тем все равно отказал в удовлетворении э, иска. Отказуя в удовлетворении исходил из того, что соответствующее обозначение каракум, оно приобрело широкую известность в отношении кондитерских изделий, в отношении конфет, оно достаточно в течение длительного времени использовалось соответственно фабрикой Красный Октябрь и опять же здесь оно известно потребителям понятно и в данном случае СИП указал следующее, что по общему правилу однородность товаров в случае с правообладателем она не учитывается, то есть правообладатель, он доказывая факт использования им товарного знака, он не может ссылаться на то, что он использовал товарный знак в отношении однородных товаров, ну то есть однородных с теми, в отношении которых истец пытается добиться досрочного прекращения правовой охраны товарного знака. Вместе с тем, если речь идет про широко известный товарный знак, то однородность здесь должна учитываться. И а, вот здесь как раз а, СИП ее учел с учетом широкой известности а, соответствующего обозначения и указал на то, что а, товары, а, вот кондитерские изделия, конфеты а, являются однородными с услугами 43-го класса, ну то есть вот эти вот услуги закусочных, кафе, а, столовых, ресторанов и так далее, что здесь а, товары и услуги относятся к одной и той же родовой группе товаров и услуг, а именно представляет собой продукты питания и услуги, связанные с обеспечением едой, которые имеют общий круг потребителей, назначение, условия реализации и оказания. Ну и, соответственно, что подобные товары и услуги являются взаимодополняемыми. Чем интересно данное решение суда по интеллектуальным правам? На самом деле, вот мы здесь выделили два момента, это Первый момент с заинтересованностью yeah. что суд по интеллектуальным правам все-таки признал что истец он доказал свою заинтересованность а, при том а, вот здесь сип однозначно а, снизил стандарт доказывания по соответствующим вот этим вот а, искам. А, мы помним еще вот с постановление Президиума Высшего арбитражного суда по делу Стрижамин, которое, собственно, положило вот основу а, последующей всей практике разъяснением по статье 1486, а, что а, тогда Высший арбитражный суд указал на то, что а, для доказывания заинтересованности, а, что ну понятно, что истец должен а, представить доказательства реальности своих намерений по использованию соответствующего товарного знака и при этом президиум высшего арбитражного суда указал на то что в качестве таких доказательств истец может представить данные о том что он уже сейчас осуществляет деятельность по производству соответствующих товаров ну или оказывает соответствующие услуги в отношении которых он пытается добиться досрочного прекращения правоохраны товарного знака при этом он подал заявку на на регистрацию соответствующего товарного знака, на свое имя. И в последующем, на самом деле, там и в обзоре а, Верховного суда, насколько я помню, 2015 года, но могу ошибаться, и потом в справке суда по интеллектуальным правам, вот эти вот критерии, опять же, назывались в качестве ключевых. И если мы посмотрим на постановление суда по интеллектуальным правам, то, как правило, СИП там, как раз смотрел на то, осуществляет ли Истец производство или реализацию товаров однородных с теми, в отношении которых он пытается добиться досрочного прекращения правовой охраны. То есть в данном случае Истец он должен был продемонстрировать, что он уже, там, если он пытается добиться досрочного прекращения правовой охраны, товарного знака, например, в отношении там, печенья, то значит, он должен быть производителем или продавцом печенья. А если он там, является производителем и продавцом там, минеральной воды, то э, суд не признает его заинтересованным э, лицом. Верховный суд в пленуме э, номер 10 от 23 апреля 2019 года он избрал такую более мягкую формулировку, указав на то, что здесь должна быть представлена совокупность доказательств, указывающих реальное намерение, при этом он конкретные вот эти вот обстоятельства а, не указал. И вот здесь как раз... Возможно, это и послужило основанием для подобной корректировки практики, хотя, возможно, это просто вот в данном конкретном деле суд принял именно такое решение, что достаточно и бизнес-плана. То есть здесь истец он не представил каких-либо объективных доказательств, что он ведет, ну что он уже оказывает вот эти вот услуги там кафе-ресторанов, то есть он не представлял каких-то доказательств, что у него уже есть там сеть кафе-ресторанов, осталось только выбрать название. По сути, он представил только вот бизнес-план и даже не договор аренды нежилого помещения, а просто согласие собственника некого помещения на то, что вот впоследствии будет заключен договор аренды. Но вот здесь суд посчитал это достаточным. Может быть, это и хорошо, потому что вот как раз мы на прошлом подкасте обсуждали, что иногда у нас суды доходят до абсурда, ну точнее, это не суд. Да, суд по интеллектуальным правам у нас здесь как раз он и по первой, и по второй инстанции рассматривает, что СИП в некоторых случаях делал вывод о том, что истец, он должен не просто заниматься там, производством однородных товаров или их реализацией, он должен уже производить и реализовывать товары под вот соответствующим обозначением, которое еще пока является вообще-то чужим товарным знаком. И может быть такое смягчение подхода, оно и оправдано, но на самом деле здесь… Все равно тоже можно высказать и определенные опасения, потому что, ну, когда э, лицо, истец э, показывает, что э, он уже производит и реализует конкретные товары, там оказывает услуги, что ага, он в тогда дан... мы идем к вам, да, С что компенсации. Нет, но я имею в виду, что он нет, я здесь сейчас имею в виду не то, что он именно под этим товарным знаком, а что просто у него есть некие уже готовое что-то, что он вот уже осуществляет там, например, этот производство, продажу каких-то кондитерских изделий, при этом он еще на них не наносит чужой товарный знак. Но у него есть там необходимые производственные мощности Под приготовление кондитерских изделий У него есть уже вот отлаженная схема их реализации Просто ему необходимо только получить вот этот товарный знак Для того, чтобы там выпустить, например, новый какой-то торт Или новое печенье Я здесь вот про вот это говорю Здесь просто это однозначно подтверждает Что, он будет, что он, у него есть реальная возможность и способность а, производить и реализовывать товар под соответствующим товарным знаком. И здесь не произойдет вот этой вот ситуации, когда а, обозначение перейдет от лица, которое не заинтересован, а, к, к, точнее от правообладателя, который не использовал, к некому вот этому лицу, которое на самом деле тоже не будет использовать. Хотя здесь, конечно, это тоже, это все несколько такие, наверное, а, больше умозрительной конструкции Потому что представить себе ну, За исключением каких-то троллей Которые э, подбирают э, там, Множество товарных знаков Привлекательных, регистрируют их на себя э, Но представить себе Что нормальный э, Участник оборота У которого есть хоть какая-то Предпринимательская деятельность реальная Что он будет заморачиваться С досрочным прекращением правовой охраны Товарного знака Пойдет в суд, там будет судиться с тем, чтобы потом этот товарный знак не использовать, ну, тоже достаточно сложно себе, конечно, представить такую ситуацию. Опять же, если мы не говорим здесь про вот этих лиц, аккумулирующих товарные знаки, про вот этих вот троллей. А, про них мы тоже уже говорили. Да, Смотрите да, наш подкаст про досрочное прекращение. Подкастов. Подкастов. А, вот, в общем, но ключевой здесь вывод по конкретно вот этому решению с Каракум, что здесь все-таки суд занял, исходил из достаточно низкого стандарта доказывание заинтересованности, И это само по себе интересно. Второй момент, это вот как раз здесь следует поддержать вот этот вывод, это тоже на самом деле, здесь суд по интеллектуальным правам руководствовался позицией Пленума Верховного Суда. Пленум как раз-таки высказался о том, что если а, товарный знак является известным, а, то вот в случае с такими товарными знаками должна учитываться однородность. Здесь как раз вот что суд должен отказать в удовлетворении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие неиспользования, если будет установлено, что правообладатель использует соответствующий а, товарный знак – пусть там в отношении других товаров, но однородных с теми, в отношении которых суд добивается досрочного прекращения правовой охраны. Я бы здесь на самом деле на эту проблему бы посмотрела даже несколько шире, но ну, именно с точки зрения уже того, что мы комментируем данное решение, а не конкретно вот этой вот фабулы. Здесь необходимо на самом деле из чего исходить, что... Вот если мы смотрим только на букву закона, на статью 1486, то мы в ней видим, что основанием для отказа в удовлетворении требования о досрочном прекращении является, ну здесь может говорить, что отсутствие заинтересованности, что естественно не доказал заинтересованность, либо что ответчик, наоборот, доказал, что он использует либо его лицензиат, либо какие-то подконтрольные ему лица, используют товарный знак. Ну и третье основание это то, что если ответчику удастся доказать, что он не использовал товарный знак по неким независимым от него обстоятельствам. Вот только в этих случаях возможен отказ. Вместе с тем судебная практика у нас очевидно идет дальше. И можно говорить здесь, и это совершенно оправдано о все равно неких пределах применения статьи 1486. И как раз их нужно формулировать, исходя из назначения функций товарного знака и функций института досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие неиспользования. Как у нас неоднократно говорил суд по интеллектуальным правам, и в том числе, кстати, и Верховный суд там в одном из дел про это говорил, что институт Досрочного прекращения правоохраны товарного знака. И вообще, вот досрочное прекращение оно необходимо для того, чтобы в конечном итоге соответствующий товарный знак зарегистрировал на себя истец, который как раз-таки будет использовать, в отличие от правообладателя, соответствующий товарный знак. То есть здесь речь идет о перераспределении вот товарных знаков от а, лиц, которые утратили в них а, интерес, которые а, не обеспечивают. А, выполнение функций товарного знака, которая состоит как раз таки в индивидуализации товаров, работы услуг, в указании на источник происхождения товара в пользу тех субъектов, которые готовы и могут использовать соответствующий товарный знак. И предполагается, здесь и судебная практика здесь прямо про это говорит, что предполагается, что в случае досрочного прекращения правоохраны товарного знака не использования, товарный знак должен быть впоследствии зарегистрирован на исца на вот это заинтересованное лицо иначе зачем все это и а, а дальше а, необходимо учесть что а, что а, у нас все равно есть основания для отказа в регистрации товарного знака, есть последствия, основания для признания а, уже состоявшейся регистрации недействительной, ну, вот когда мы говорим, например, про злоупотребление правом, что у нас а, можно а, признать регистрацию товарного знака недействительной в связи с тем, что имело место злоупотребление правом, недобросовестная регистрация, а, плюс недобросовестная конкуренция. И вот а, мы должны, значит, вот это вот все учитывать и при решении о досрочном прекращении. То есть если мы исходим из того, что истец, вот это заинтересованное лицо, оно впоследствии не сможет на себя зарегистрировать товарный знак, либо же, что оно, соответствующее лицо, злоупотребляет правами, действует недобросовестно, то значит мы не должны дожидаться той ситуации, когда он пойдет регистрировать на себя товарный знак, а должны сразу отказывать в регистрации. И вот здесь как раз это, это вот пример такой ситуации, когда сам правообладатель, у него все равно даже, вот мы досрочно прекратим правовую охрану, у него останется товарный знак, который будет действовать в отношении других классов товаров и услуг. Ну, то есть, получается, если мы досрочно прекращаем правовую охрану товарного знака в отношении только конкретных классов товаров и услуг, то, значит, в отношении других товаров и услуг правовая охрана сохранится, и исключительное право сохранится за прежним правообладателем. А дальше, если а, речь идет здесь об однородных товарах а, и услугах, то получается, тем более, если это общеизвестный товарный знак, то регистрация здесь она не должна м, состояться, с учетом того, что это будет сходный товарный знак до степени смешения, который будет зарегистрирован в отношении однородных товаров. При этом здесь, опять же, мы помним, что все вот эти вот институты части 4 ГК э, в, э, именно раздел о товарных знаках, должны учитывать интересы потребителей. И вот э, нельзя допускать такой ситуации, когда э, товарный знак, э, тем более, если это широко известный товарный знак, он остается за правообладателем, и потребители продолжают ассоциировать его с правообладателем как источником происхождения товара. При том, если это широко известный товарный знак, они, очевидно, свои представления будут распространять не только на конкретные вот эти товары, в отношении которых сохранилась регистрация за правообладателем, но и в отношении других товаров. И поэтому вот в данном случае есть все основания для того, чтобы отказать в удовлетворении требования о досрочном прекращении. И здесь можно говорить и вот ссылаться на постановление пленума, а на самом деле здесь на практике можно еще шире. И если это широко известный товарный знак, здесь, на мой взгляд, не обязательно говорить и про вот эту однородность, неоднородность. Здесь можно ссылаться и просто на злоупотребление правом, на риск, связанный Сведениям потребителей в заблуждение а, Ну, вот с тем же самым там, товарным знаком Хеннесси, мы тоже на предыдущем подкасте про это говорили, поэтому сейчас я не буду повторяться: а, вот как раз отказали в досрочном прекращении в отношении а, парфюмерной продукции в связи с тем, что у потребителей сохраняются представления об обозначении в отношении, соответственно, алкогольных а, напитков. И опять же, если, скажем, вот тоже, если у если а, у правообладателя сохраняются а, товарные знаки, там, другие товарные знаки, сходные до степени смешения вот с этим товарным знаком, досрочен, правовая охрана которого досрочно прекращается, при этом, там, например, речь идет про серию товарных знаков, и при этом правообладатель использует вот эти товарные знаки, то здесь тоже, на самом деле, есть основания для отказа в досрочном прекращении в связи с тем, что потом в последующем ответчик не сможет на себя это зарегистрировать. Вот. В общем, как раз ну, дело достаточно здесь яркое, это с товарным знаком Каракум, и здесь э, я бы поддержала позицию суда по интеллектуальным правам вот в той части, что надо отказать в досрочном прекращении правового охраны товарного знака.
0: Полностью поддерживаю. Полностью. Это очень хороший аргумент, который дал нам суд по интеллектуальным правам по поводу широкой известности и продолжает давать. Это очень важно и очень полезно. Итак, последний кейс, который хотели сегодня осветить, он посвящен признанию общеизвестным товарного знака Института Синергия. И изначально Роспатент отказал в регистрации этого общеизвестного товарного знака на том основании, что... Ну, те доказательства, которые представил Синергия, э, они сочли недостаточными. То есть э, институт существует только с 2011 года, всего лишь 135 тысяч выпускников, э, и э, социологический опрос им тоже не понравился. Ну и еще, почему э, нас нас заинтересовало это дело, тем, что аргументом, отдельным аргументом Роспатента было э, признание того, что отзывы о э, университете Синергия не очень э, приятные сказать, ну, не оказывает судя по отзывам не оказывает институт достаточно квалифицированных услуг. Мы уже проходили по общеизвестности все возможные основания, аргументы Роспатента для признания, ну, для отказа в признании общеизвестным товарного знака. Уже миллион раз их осветили, но такого еще не было. И вот, значит, появившийся единожды в нашей правовой среде, он тоже был отбит судом по интеллектуальным правам, потому что Суд высказался относительно того, что ну, это не дело Роспатента оценивать качество услуг, а дело Роспатента оценивать все-таки известность. Ну, а и, мы помним, что они компетентны во всем? Да, мы помним, но суд поправил немножко их компетенцию, немножко сузил их компетенцию в этом направлении вряд ли Роспатент перестанет применять этот аргумент, но мы, по крайней мере, знаем, что в суде по интеллектуальным правам к нему не прислушаются. И это ситуация, когда вот эта фраза про черный пиар тоже пиар звучит, звучит как «никогда актуально». И на этой позитивной ноте мы хотели бы закончить рассмотрение сегодня всех кейсов по товарным знакам, которые нам запомнились в прошлом году. Надеемся на дальнейшие встречи с вами. Также хотим отдельно э, упомянуть о том, что наши подкасты э, доступны в аудиоформате, видеоформате, на всех площадках, в том числе мы размещаем записи в нашем телеграм-канале «Защищая незримое». Пожалуйста, подписывайтесь, и э, надеюсь, дальнейшие выпуски наши в новом втором сезоне будут не менее полезны для вас, чем и в прошлом.